0: Fala aí moçada, tudo bem jovens? Tranquilo? Aqui é o segundo episódio de revisão, o podcast A Hora da Coruja estamos fazendo então aqui a nossa segunda parte, falando sobre a mitologia grega, que vai ser um dos nossos focos né, do nosso teste da próxima sexta-feira dia 10, hein galera? Então vamos ficar atentos aí pra gente não ter problema, pra gente realmente ter grande sucesso aí no nosso teste de sexta-feira feira. Galerinha, de onde vem a palavra mito? A palavra mito vem do grego mitos e significa basicamente contar, falar alguma coisa para os outros. Diante disso, podemos dizer que o mito é uma narrativa que pertence à tradição cultural de um povo, que explica mediante o apelo ao sobrenatural, ao divino e ao misterioso, a origem do universo, bem como o funcionamento da natureza e o surgimento dos valores básicos da sociedade. O mito foi a primeira tentativa humana de organizar um conhecimento sobre o universo, a história e também falar do próprio homem. O mito ele tem uma racionalidade incipiente, ou seja, pouquíssima. Ele é pré-reflexivo, no entanto, é a base da cultura e do imaginário dos povos primitivos. Dentre eles estava incluído justamente os gregos. Os mitos jovens permeavam qualquer esfera da vida e da experiência humana. Embora sejam muito plurais em suas várias modalidades e expressões e em suas versões variadas, eles têm uma premissa fundamental que os une em torno de um núcleo comum. Qual é o fato de as verdades mitológicas terem sido legadas aos homens pelos deuses e serem dessa forma verdadeiras e sagradas ao mesmo tempo? Essas razões permitiram às civilizações antigas considerar os mitos uma espécie de pedra angular, ou seja, aquilo que dá uma base de sustentação, um relato sagrado, universal e verdadeiro. Uma vez que o mito é de capital importância no contexto das várias civilizações, é importante salientar que não havia clara distinção entre o real e o sobrenatural nas narrativas míticas. Tratava-se de um terreno onde a ficção e a história se encontravam essencialmente ligadas ali. Por isso, a sua característica pré-reflexiva. E quem eram é, os elementos que davam autoridade aos mitos? Bom, é importante a gente frisar que quem tinha autoridade para narrar os mitos eram três é, personagens centrais os poetas, os sacerdotes e os chamados adivinhos. Agora, por que eles tinham essa autoridade? Entre os gregos, existia a crença de que eles eram pessoas escolhidas pelos deuses, que lhes permitiam acesso aos mistérios que cercavam a organização da natureza, bem como a origem de todos os seres. A palavra dos poetas, dos aedos e também dos sacerdotes era sagrada, pois vinha de uma revelação divina e esse caráter divinal fazia com que ela fosse inquestionável e se tornando também incontestável. Então todos esses elementos acabavam contribuindo para isso. Aqui no Brasil, nós temos como principal característica, também de mitologia, dentro das religiões afro-brasileiras, que tem um fator importante para a sobrevivência das tradições africanas e também entre os povos indígenas, que também têm as suas mitologias, e são colocadas até hoje, infelizmente até mesmo fortemente atacadas pelo grande preconceito que às vezes ocorre. Dentre essas, nós podemos frisar né, a questão do candomblé, que é de raiz africana. A Umbanda, que é também uma religião afro-brasileira, muito mais próxima das tradições e crenças africanas. Então, para mostrar um pouquinho disso, já que nós trataremos um pouco disso na questão da nossa prova. E, é claro, né, a questão dos indígenas que traz sempre essa questão voltada também para as suas mitologias e para a sua cultura. Muito bem, isso é muito importante para podermos entender que a mitologia ela pode ser trazida tanto para uma explicação dos tempos antigos como também para os tempos atuais é isso galerinha, um abraço a todos e até o próximo episódio na qual eu vou falar um pouquinho sobre o que é filosofia e a origem da filosofia um abração a todos aí galera do primeiro ano